0: 远离金融陷阱，精选升值资产。各位伙伴，大家好，我是登海。格局核心课程《价值投资必修课》已经与大家见面。课程里涵盖了大量价值投资方面的理念与知识点，是赵正宝老师对于价值投资认识的高度浓缩。如果您认同价值投资，想通过价值投资获得税后收入，却不知从何学起，一定要来学习这个课程。仅需几百元的学费，帮你建立起对价值投资的整体认识。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。下面，请听分享。什么资产可以投资理财？这是大家最关心的。老师，你刚才讲的价值投资，我大概明白一点了，以后再慢慢学习。那什么资产是可以投资理财的？其实可以投资理财的资产是很少的，各位，这里面绝大部分都不可以。大家看这儿，在座的有没有买彩票的？坚定不移买彩票的。昨天我看了个新闻啊，不是昨天啊，就昨天在飞机上，在飞机上来这儿看了个那个《杭州日报》的上面新闻，有一个澳有一个澳大利亚人，他三十年买一个号，这三十年从来不变买一个号，终于中了，哈哈中了四千多万澳币，三十年买一个号。各位，别指望这种了啊！彩票，你你有买彩票的习惯，你投资不可能成功。为什么？大家回答我。对，你永远相信偶然因素，永远脑子里相信偶然因素，所以你永远投资不会成功的，真的。因为他的心态是就乱了，或者说你学价值投资学不通，你必须扔掉那种偶然因素，学确定性的因素才能走得通。所有的彩票、贵金属、所谓的古董，在座的我看有几位退休的哈，千万别碰什么古董啊！那水是不是一般的深啊？我以前讲过，我以前去河南一个村去河南一个村考察的时候，那村从村口第一家，你们知道干啥的吗？就是那个收来的废铜烂铁，他拿模具一咔哧咔哧咔哧弄那个刀形币的，战国的刀形币。第二家你知道干嘛的吗？一堆罐子，他家他家院里一堆罐子，每有碱酸各种东西，把那个他第一家生产那个扔到里头泡一个星期。第三家你知道干啥的吗？从罐子里捞出来埋个土里，再配上什么其他东西再埋一个星期。第四家你知道干嘛的吗？处理他就拿起来一个好的留下，就就在在在上面再打磨，就磨打磨一圈。最后一家用麻袋卖的，呵呵一麻袋两百块钱。就是战国的刀形币，一麻袋两百。古董的水不是一般的深，大家千万不要相信啊！随便的那个、那个、那个、那个，你不懂，你不是几几代人研究这个，你就别碰，就别碰了。像什么古董艺术品都别碰啊！那什么艺术品，艺术品就更别碰了、啊。什么画画啊，在座的这个估计有些江浙地区土豪多，对吧？江浙地区有钱人多，解释一下，千万不要买什么画什么的，你不懂千万别碰。我原来做风险投资，我跟你们讲个真实案例。我们公司就有几个大老板，当因为我们是基金嘛，投资基金嘛，就有几个特别有钱的哈，然后出资。然后我知道他们在做一件事你们知道干嘛吗？他们就有几个人特别有钱的，去找一个中国青年画家协会，找一个大概四十多岁的画家。这虽然画的画呢，不能说特别好，但是绝对还是相对不错的，对吧？但是又年轻。然后几个人合伙就凑起来几千万包装他，包装这个画家。先参加国外的画展，不是先参加国内的，先参加国外的，因为国外好糊弄人。先去欧洲啊，什么澳大利亚去参加国外画展。你看，啊，那个几个几个特别有钱的啊，凑了大概，举个例子，大概六七千万，包装这个画家，然后就这样。这个画家呢，先去什么卢森堡参加了个什么什么画展，哎，被评为了什么什么银奖，听懂了吧？然后呢，这幅画拍卖出去了，卖了三十万欧元，听懂了吗？是不是有消息了？这个消息呢，就会发在国内的这些收藏爱好者看的那个媒体上，杂志上公众号，懂了吧？花的广告费。半年以后呢，这个人又去跑到美国去了，又参加那个美国什么湾区什么画展，然后呢，又有一幅画被拍出去了，懂了吗？拍了一百万美元，然后这个新闻就又翻回头，又出现在了国内收藏圈那个，明白了吧？每个圈都有他们看的媒体，懂了吧？又出现了。我国著名青年画家张某某在美国湾区参加拍卖，多少钱？然后又过了半年他去澳大利亚参加了一个画展，又拍卖出去了，听懂了吗？然后国内又出现了新闻，然后再过几个月呢，这个人就参加了国内画展，然后呢又被评为大奖，有一幅画被拍了一千万，是不是成为新闻了、啊？经过这么两年的包装运作，包装运作，包装运作，这个人在收藏圈里是不是就很有名了？有名以后，你知道怎么合作了吗？所有卖出去的画，一直到他七十岁。对半分，我包装你能白花钱吗？但是我不包装你能成名吗？所以签好协议了，七十岁之前他所有的画是对半分。大家想想，画有没有成本？不就是一张纸加点儿墨吗？他想画就能画，吗？是不是？我想画就画，我一天画一幅，一一个月我一个月画两幅，不是很简单的事吗？只是谁接盘的问题吗？只是谁接盘的问题吗？只要有人认不就行了吗？我就包装完以后。大家想想，他四十岁，为什么选四十岁的？呢、啊？还有三十年的画画的黄金时间。我我们就见过，我就见过，给我们出资那个他包装了一个，就这么包装的。两年之后，他的画就啪啪啪就几百万一幅，几百万一幅。他在家里不用，他就我们包装的那个人，有个人指挥他，该参加画展参加画展，该出去哪儿就出去哪儿，该什么画就什么画。其实前面买的画都是他们自己买的，听懂了吧？全是自己买的，龙生长都是跟人去自己拍的。我去了，不可能让你知道是我自己拍的多，但是我知道嘛，因为我知道，就是。我派人去买的嘛，买其实都放在一个仓库里了，懂、嗯、就放在一个仓库里了。嗯、等他有名以后，这些画拿出来不就全卖了吗？明白了吗？然后在收藏圈里越炒越高，越炒越高，就炒出来一幅就值几百万、五百万、一千万、两千万，不炒起来了吗？炒起来就画嘛，他到七十岁，这不都有的是时光嘛，没事儿看画吧。反正一块给你，在座的，如果你是画家，同意同意跟我合作？巴不得呢，你恨不得找自己人包装包装你呢，是吧？所以。你看，最后就几千万的资金，最后不能换来几个亿？真的能换来几个亿？因为他三十年不停的卖，不停的卖，不停的卖，其实就画的画，这个画家也富了，那几个投资人也富了。嘿、哎、嘿，你们手里拿的就是一张纸，最后几百年以后说，说我收藏了某某名画家的一幅画，跟你进棺材了，其实跟他没有任何关系，就跟你买那个钻戒是一样的，跟那个钻戒是一样的，你的钻戒也卖不出去的，知道吗？一颗永流传。永远就跟着你走了，那颗、个、钻戒你卖不掉的，放心吧啊！钻戒只有超过两克拉以上才有才可以买卖，其他的根本没用，就是一个工艺品。那是那个全世界最大的那个钻石商垄断以后就打造这个，就是让你买它的，买完帮自己永远不卖。那个画儿是让你永远不卖，传世珍品，其实就是一张纸加点墨。千万别那个那个那个、那个、那个研究这些东西啊！我跟你说，你研究的都是假的，你看到的都是假的。你研究的全是假的，你就你就别研究了呵呵。真正的名画，什么齐白石的什么的，也轮不到你手里是吧？一部那几个亿，这些都过去了，玉名这些收藏都已经过去了。借贷千万别我指的是民间借贷啊，民间借贷千万别做。你们看看周围民间借贷有几个能要回来的，对吧？没必要，别人救命的时候该帮忙帮忙，借贷做生意就就别做了。借贷都是什么雪中送炭还是锦上添花吗？其实别乱借贷了啊。<笑> P to 理财，大家自己看一看，爆、哦、爆款成啥样了？期货千万不能碰啊！期货千万不能碰，风险太高了，太高了。外汇，外汇就是期货，所有的外汇都不要碰啊！很多人跟我说，老师你看，那个我买了点美元换成日元，什么赚了多少钱？我说你别开玩笑了，你又不是特朗普肚子里的蛔虫，其实你根本就不知道那个国际形势的波动，对不对？你根本不知道那些波动，你不如去研究一个好公司，这些都不要动。虚拟货币。都不能碰，所有这些其实你能看到的，各位绝大部分还有我没有写出来的，其实都是坑，就明确告诉你都是坑。别人做的局，就别人做的局，懂了吧？像虚拟货币这些做的局的都不能碰。与其那样，还不如这今天那个那个那啥的，投点指数基金。保险呢是保险性保啊，保险是一个保障，保险是保障啊。现在没有保险公司的是吧？<笑>保险正常正常没有。保险性保，保险是一个保障，大家可以去买短期的、长期的那种保障型保险、消费性保保型保险、保障型保险都可以，不要买理财型保险。理财型保险确实是坑，这个不是我说的，这个你们网上查去吧。只要负责任、的，认真交的都是，不要买理财型保险。就是我一年交很多钱，十万、几十万，然后交几十年，最后然后返你多少钱？这是坑，这样的。它不是资产，它是负债。但是保险是一定要买买什么保障型的。重疾险、医疗险，呃，短期的、长期的都可以买，意外险都可以买，但是不要买那个，不要买那个理财型保险，可以买那个保障型保险。我已经说过了，讲到这儿了，正好问一下，我我我我我我给你们布置个任务啊，今天晚上回家想想这个问题，想明白了，呃，那个那个那个，今天晚上估计你睡觉就睡，想不明白，今天晚上就失眠了。呵呵假设每年有一万块钱，听好了，假设每年有一万，现在有两个选择，第一个选择。你买中国平安下面的一个就是长期型的保险，比如养老险，每年一万，每年一万，每年一万，买二十年，听懂了吧？嗯、第二个呢，是你买中国平安的股票，每年一万，二十年后谁收益高？股票？下来自己想想明白了说，想不明白就别问。储蓄<笑>，储蓄当然是那个就不用问了，没风险，但是不抗通胀，对吧？理财，理财现在收益，理财第一不保本啊。所有银行的理财都不保本啊！所有银行的理财都不保本，所以现在银行的理财都叫大额存单，对吧？大额存单是保本的，大额存单是保本的，可以放心买。这是保本的理财不保本啊！理财是不保本的，理财大概收益现在百分之四点多，对吧？债券很多人都不明白，其实债券是个非股票之外的一个相对那啥的产品，债券分两种，我那颗粒讲啊，简单说，一个是国债，一个是企业债，对不对？最近好像发行地方债，债券的时候益大概是在。长期纯债基金大概是在收益在百分之五到百分之六之间，大概百分之五点二五左右，比那个银行的大额存单稍微高一个点，稍微高一个百分点、啊、但是这个债券是很有意义和价值的，因为当你的资金大到一定程度的时候，美国有一句很很通俗易懂的话，美国，因为它美国资本市场比较强，叫做“中产买股票，富豪买债券”。它的逻辑是有道理的，就是说一个人如果特别有钱以后，不能把所有的钱都去买股票。因为股票的波动性，它再稳定，它也是有巨大的波动性。而且，如果遇到大型的经济危机或者遇到什么严重的事件，你那个股票瞬间就可以跌很跌 5, ，跌个百分之五六十那很正常无论再好的公司，但是债券不是的，债券它比较稳健，它每年的收益在百分之五点多。所以大家想想，如果你有大量的资金，比如说你有一个亿，如果你去买股票，哇塞，遇上个大股灾，五千万就浮亏了。虽然三五年后可能还能涨起来，但是,是不是心理压力很大？但是如果你一个亿去买债券。比如说，你去买那个靠谱的国债这种债券，一年百分之五的收益可以协商嘛？长期百分之五的收益，那你想想，一个亿五年之后又多？就每年是五百万，多挣两千万的那个利润，它没有任何风险，所以一定是资金资产是要配置的，有股权也有债权，一定是配置的。基金，我们说的各种基金、股票、房产，其实真正能碰的各位其实是很少很少的。我们真正能碰的是很少的。我给大家列一下真正能碰的。百分之九十九点九九安全的资产，就九十九点九九。再做有些，我看有些年龄偏大老年人的养老的资金，你养老的看病的钱，千万别买股票，别买基金，别买了，就买这三个。第一是银行的大额存单，包括你们爸妈、你们父母、你们爸妈父母，你们告诉他买什么？你说你们的钱千万别乱买，买自己啊。第一个是银行的大额存单，大额存单的收益率大概五年期的在百分之四点五左右，还是相当相当不错，可以抗通胀。通胀是百分之三左右，完全可以抗通胀啊，就是比货币贬值的速度要，呃，超越了它的贬值速度。银行大额存单五年期的是百分之四到百分之四点五， 25, 超越通胀，完全可以让你爸妈的钱或者养老的钱、看病的钱买这个。还有就是国债，国债没有风险，国运在那儿放着呢。国债没有风险，买中国的国债，我没让你买希腊国债啊，也没让你买韩国的、越南的这些的，买中国的国债，收益率是很稳健的。到银行排队或找银行，让通知那个那个客户经理有国债的通知我啊，基本上大概百分之四到四点五，五年期档我做的是国债，没有风险。还有就是银行的存款，只有这三个是最安全的。让你爸妈的钱，那个那个安必须安全的钱，只能买这些，不能买其他的，不能买其他，其他都是有风险的，都是有风险的，而且风险很高，而且风险很高。这是我们最安全的。